0: שלום לכם, אתם על CRM.buzz, פרק מספר 132. והפעם נדבר על מדדי אימייל מרקטינג שכדאי להכיר ב-2022. פרופסור אדוארד דמינג, שהיה מראשוני העוסקים בתחום האיכות, נודע בין השאר בזכות האימירה, בלי דאטה אתה רק עוד מישהו שיש לו דעה, ביידיש זה נשמע יותר טוב, without data, you're just another person with an opinion. אבל לא תמיד הדאטה שעומדת לרשותנו היא רלוונטית. לפעמים דווקא המידע שיכול להסביר לנו תופעה מסוימת, דווקא המידע הזה לא מדויק, או שהמידע הזה לא זמין לנו, או בכלל לא קיים ברשותנו. במרוצת השנים התקבעו אצל המדברים בעיקר שני מדדים שהם כביכול האורים ותומים, כדי להסביר האם ה-Email שלהם עובד, ואני מתכוון למדדי פתיחת אימיילים והקלקה על אימיילים. אם תשאלו מנכ"ל של חברה עסקית שמדברת לפי אילו מדדי KPI הוא מודד את ההצלחה העסקית של הפעילות אימייל מרקטינג, כנראה שהתשובה שלו לא תהיה לפי פתיחות והקלקות של אימיילים. האם דווקא ההתמקדות במדדי פתיחה והקלקה על אימיילים נכונה או שהיא בדיוק כמו לחפש את המטבע מתחת לפנס? האם ההתייחסות למדדים האלה מפריעה למדברים לקבל החלטות נכונות, או שכדאי למדברים להמשיך להתמקד בשני המדדים האלה? נתחיל בזה שלא פעם כדי להבין את התרומה של אימייל מרקטינג, צריך להסתכל על התמונה הגדולה שלא רואים במערכת הדיבור. נמשיך בזה שבמייל מרקטינג נתונים חשובים לפעמים בכלל לא מופיעים במערכת הדיבור, למשל נתוני אווירות, שזמינים רק באמצעות כלים חיצוניים למערכת הדיבור, וגם הם לא בהכרח מראים את התמונה האמיתית לגבי מצב האווירות. מדדי אינגייג'מנט הם לא מדדים עסקיים או מדדי מחירות, וגם כל עסק ימדוד את ההצלחה באופן שונה. לעסק שיש בו פעילות e-commerce בלבד, יהיה הרבה יותר קל לשייך מדדים עסקיים לפעילות הדיוור שלו. ואילו בעסקים שבהם ישנה פעילות אופליין כזו או אחרת, הרבה יותר קשה לשייך באופן ישיר המרות לפעילות האימייל מרקטינג. למשל, אם לקוחות קיבלו דיוור, המירו בחנות, פיזית, או למשל התקשרו למוקד טלפוני. נכון, זה לא מושלם. בקהילת האימייל מרקטינג יש תמימות דעים שמדדי האימייל מרקטינג הם לא מושלמים, הם לא מדויקים, במקרים מסוימים הם אפילו מנופחים ועשויים להטעות. היעדר מדדים מדויקים הוא לא סיבה לנטוש פעילות אימייל מרקטינג. אני לא יודע אם זה מנחם, זה לא, אבל מדדים בעולם הפרסום המקוון הרבה יותר בעייתיים ממדדי אימייל מרקטינג. עולם הפרסום כבר שנים, מדון דרייפר ועד היום, הם לרוב בכלל לא מדידים. זה לא אומר שאנשים הפסיקו לעשות פרסום. אם כך, השאיפה של מדברים צריכה להיות למדוד את פעילות האימייל מרקטינג במדדים כמה שיותר קרובים למדידת המציאות העסקית הספציפית של אותו העסק, ולהיעזר במדדים קיימים על מנת להבין את המגמות. כלומר, על מנת לאבחן האם פעילות האימייל מרקטינג מתפתחת, לכיוון חיובי או שלילי, ובהתאם לפעול. CRM נקודה באז. אז בואו נצלול אל המדדים. ראשית, בואו נדבר על מדדי בריאות, Health Metrics. אלו לרוב מדדי אינגייג'מנט, באמצעותם אפשר להסיק על בריאות תוכנית האימייל מרקטינג שלכם. בואו נתחיל בכל זאת עם אחוז פתיחת אימיילים, עם OpenRate. מה זה בכלל? בכל פעם שנמען פותח את האימייל, נרשמת פתיחת אימייל במערכת הדיבור, אבל יש פה איזושהי כוכבית, שתכף אתייחס אליה. זה המדד שמדברים הכי משתמשים בו בתור אינדיקטור מרכזי לבחינה של הצלחת פעילות הדיבור שלהם. ככלל אצבע, אחוזי פתיחה שנחשבים בריאים הם 20% ומעלה, כמובן שזה תלוי במבחר של גורמים, ביניהם קהל המטרה, הוורטיקל, הטריטוריות, הטכנולוגיות ועוד. נתוני פתיחת אימייל תמיד היו לא מדויקים עוד לפני השיבוש בנתוני הפתיחה שאפל MPP הכניסה. אזכיר שהשינוי שאפל הכניסה ב-IOS 15 גורם למערכות הדיבור לקבל חיווי של 100% פתיחה ממשתמשי אפל מייל, ללא תלות אם האימייל אומנם נפתח. מערכות דיוור שונות אמנם התחילו להכניס תיקונים לסטטיסטיקה של אחוזי פתיחת אימיילים, אבל החיווי הוא לרוב ברמה הסטטיסטית ולא ברמת הפרט. בואו נתחיל בזה שבכלל אין תקן. כל פלטפורמת דיבור, כל מערכת דיוור, תמקם את ה-Tracking pixel, את אותו pixel שהוא תמונה בגודל אחד על 1, במקום שונה, ותספק נתונים אחרים, ועושה את החשבון לגבי אחוזי הפתיחה מעט אחרת. בנוסף, פתיחת אימייל מושפעת בין השאר מתוכנת האימייל קליינט בה משתמש הנמען המקבל. תוכנת Outlook למשל, במחשב השולחני, לא מורידה תמונות כברירת מחדל, ואם המשתמש לא יבצע הורדה של תמונות יזומה או השפה של השולח לרשימת השולחים הבטוחים, או ישיב או יעביר, התמונות בכלל לא ירדו, וכך גם מערכת הדיבור לא תקבל חיווי על פתיחת אימייל. כך יוצא שמשתמשי Outlook יכולים לקרוא אימיילים טקסטואליים, להתעמק בתוכן שלהם, אבל מערכת הדיוור לא תקבל על כך שום חיווי. ישנם מקרים הפוכים, שמשתמשים עוברים במהירות על תיבת האימייל שלהם, מנקים את ההתראות על אימיילים שלא נקראו, מערכת הדיוור תקבל חיווי על פתיחה, על אימיילים שמשתמשים לא יתעמקו בהם בכלל. אז מה אנחנו מודדים בעצם? לחשב OpenRate, לוקחים את מספר האימיילים שנפתחו ומחלקים במספר האימיילים שהועברו, מה הכוונה הועברו? לוקחים את כל האימיילים שנשלחו ומורידים את ה-bounces, את האימיילים שבעצם לא הגיעו ליעדם. נעבור למדד Click-Tru-Rate. בכל פעם שנמען מקליק על קישור או מקליק על כפתור נרשמת במערכת הדיוור הקלקה, גם אם נמען יקליק כמה פעמים על קישורים שונים בדיבור, ההקלקה אמורה להירשם פעם אחת. ככלל אצבע, אחוזי הקלקה שנחשבים בריאים הם 4% ומעלה, כמובן גם כאן, בתלות בקהל, בוורטיקל, בגורמים טכניים ואחרים. כדי לחשב את ה-click לוקחים את כמות הקליקים ומחלקים בכמות האימיילים שהועברו, תזכרו, הועברו, זה כמות האימיילים שנשלחו בניקוי באונסז. בניגוד לגופים עסקיים מסורתיים, בהם ההצלחה נמדדת למשל לפי מחזור עסקי, גופי מדיה או ניוזלטרים דווקא כן מסתמכים על מדדי הקלקה כאינדיקטור להצלחה. הנה כמה דגשים לשימוש במדדי הקלקה, בכל שימוש ב-AB-Test, כדאי להשתמש בהקלקות כדי לבחור את הגרסה המנצחת, כי היא מנבאת בצורה יותר טובה את סיכויי ההמרה להמשך הפאנל באתר או בדף הנחיתה. כדאי לעקוב אחרי מדדי הקלקה לאו דווקא ברמת הקמפיין הבודד. כדאי לעקוב אחרי מדדי הקלקה בתוכנות אימייל שונות, ולראות אם יש פערים שאולי יכולים להצביע על בעיית אווירות, או בעיה בצפייה בתוכן, מה שנקרא רנדרינג. כל הסימנים מראים שבעתיד הלא רחוק, גם נתוני הקלקות על אימייל ישובשו. ערכתי על זה פודקאסט נפרד, יש גם מאמר נפרד בבלוג. פעמים רבות מדברים ממוקדי מטרה, וה-call to action שהם מכוונים אליו בהקלקות הוא הרצל. תלחצו כדי לקנות, תלחצו כאן כדי לתאם פגישה, ביקור בחנות ועוד. לפעמים כל מה שאנחנו צריכים הוא... לעשות את הכל כליל יותר ולכוון ל-call to action רך ולא מחייב. למשל, צפייה בסרטון. הסיכוי שנמען יקליק על סרטון גבוה יותר. הוא יאפשר לנו להשיג אינגייג'מנט, שישפר את הריפיטיישן שלנו לקראת הדיוורים הבאים. זה גם יאפשר לנו להבין את העניין שנמנים עם התוכן שלנו. ופעמים רבות כשהמכירה היא, מה שנקרא, בזנב ארוך, אנחנו נעדיף להישאר אצל הנמענים ב-top of mind מאשר לכוון למכירה שהיא כאן ועכשיו. מדד נוסף שכדאי להכיר הוא Click to open rate CTOR, הקלקות מפתיחות. המדד הזה מעניין בעיקר כדי להבין את ההשפעה של גוף האימייל שהובילה או לא הובילה להקלקה, כדי לחשב את ה-Click to open rate, לוקחים את... כמות הקליקים הייחודית ומחלקים בכמות הפתיחות הייחודיות. מדד מעניין נוסף הוא Open-Rage Rate, או Click-Rage Rate. פעמים רבות אנחנו שולחים סדרה של מסרים לאותו הקהל כחלק מתהליך ליד נרצ'רין. גם עם ההחלטות שאנחנו מקבלים כחלק מה-Journey לגבי המשך סדרת הדיבורים, נמען יהיו ברמת ה-engagement של הנמען הבודד עם אימייל מסוים, בדרך כלל זה יהיה הקודם בסדרה, אנחנו נרצה להסתכל על הצלחת הסדרה והשפעתה על נמענים ספציפיים כמכלול, ולא ברמת הקמפיין הבודד, כלומר כל אימייל בסדרה. ברוב מערכות הדיוור אין דרך לראות את הנתונים האלה במערכת עצמה, יש צורך לייצא את הנתונים לאקסל או גוגל שיט כדי לבצע את החישוב. CRM נקודה באז. בואו נדבר על Bounce Rate. גם על זה יש מאמר נפרד בבלוג. אימיילים חוזרים נחלקים לשתי קבוצות, Hard Bounce ו Soft Bounce. ככלל אצבע אנחנו נרצה שאחוז ה יהיה נמוך משני אחוז, Hard Bounce היא חזרה מוחלטת. אימיילים חוזרים, למשל בגלל שתיבה לא קיימת, אימייל לא קיים או לא תקין. הדומיין לא קיים, או שתיבת האימייל אינה יכולה כרגע לקבל את האימייל בגלל חסימה. Soft Bounds הם אימיילים שלא ניתן היה כרגע לשלוח אותם, מסיבות שונות, למשל, תיבה מלאה, לא פעילה, השארת המקבל באופליין, האימייל גדול מדי, חסימה כזו או אחרת וכולי. באופן עקרוני מדברים, צריכים לשאוף שאחוז ה-Bounces יהיה שואף לאפס. אחוז גבוה של Bounces הוא אינדיקטור שלילי שיפגע באווירות. ניתן לצמצם את אחוזי ה-Bounces על ידי בדיקת אימיילים, תכף כשמקבלים אותם אפילו בטופס עצמו, ומפעם לפעם לפני דיוורו. כדי לחשב את אחוזי ה-Bounces, לוקחים את כמות ה-Bounces ומחלקים בכמות האימיילים שנשלחו. מדד מעניין נוסף הוא List Growth Unsubscribe Rate. מדברים שואפים להגדיל את רשימת התפוצה שלהם, אפילו משלמים על כך כסף ברכישת לידים. אחד הפרמטרים שכדאי למדברים לעקוב אחריו הוא אחוז ההסרות מדיבורים. מדברים שואפים להגדיל את רשימת התפוצה שלהם, הם אפילו משלמים על כך כסף רב ברכישה של לידים. אנשים הצטרפו לרשימות וגם ירדו מהרשימות מסיבות שונות. כדאי לנתח את הסיבות לכך, אפילו כדאי לשוחח עם נמענים שהצטרפו ונמענים שירדו מהרשימות, כדי להבין מה לא עבד פה, מה אפשר לשפר. אולי אפשר להציע לשנות את תדירות הדיבור, לבחור תכנים שונים, ולהתאים אישית את הדיבורים לכל נמען. חלק מהדיאלוג הזה יכול להתבצע בשירות עצמי עם פרפרנס סנטר. ככלל אצבע, מבחינת הבהירות, השאיפה שלנו היא לא לעבור. 2 אחוז עשרות. גם על כך יש בבלוג מאמר נפרד. כדי לחשב את ה-Least-Grow-Rate, סופרים את כמות הנמענים החדשים, פחות כמות הנמענים שהסירו את עצמם ומחלקים בגודל הרשימה. כדי לחשב Unsubscribe-Rate, לוקחים את כמות ה-Unsubscribe, חלקי כמות ה-Delivered. כדאי לזכור שלמרות שהנוסחה לחישוב Unsubscribe-Rate, מתייחסת לכל הרשומות שנשלחו, כלומר Delivered, המספרים המוחלטים והאמיתיים יהיו להתייחס לכמות העשרות מכלל ה-Engaged. סדרת המדדים האחרים, הנוספים שכדאי לעקוב אחריהם, אם עד עכשיו דיברנו על מדדי Health, כלומר על מדדי בריאות, תוכנית הדיוור, כדאי למדוד גם מדדים עסקיים? אני מדבר על Business Success Metrics, מדדים שבאמצעותם ניתן להסיק לגבי השפעת פעילות האימייל מרקטינג על הפעילות העסקית. המדד הראשון הוא ROES, Return on E-Mail Scent. אתם בוודאי מכירים את המונח ROAS, Return on AdScent, שמציין את ה-ROI ממודעות. באופן דומה, ניתן לחשב במקרים מסוימים ROI על דיבור. אפשר לבצע את החישוב בהסתכלות תקופתית בתור סך ההוצאות על ערוץ האימייל והקמפיינים שנעשו בו באותה תקופה מול ההכנסות שניתן לשייך לערוץ וניתן לבצע את החישוב על קמפיינים בודדים. כך או כך, בדיוורים בהם כל ההמרות מבוצעות באי-קומרס, השיוך של ההכנסות, כלומר ההמרות, קל יותר. לעומת זאת, אם לקוחות יכולים להאמיר גם בערוצים האחרים, למשל לקבל דיוור, ולהמיר בחנות פיזית, יהיה הרבה יותר קשה לשייך את ההמרות ספציפית לערוץ האימייל. מדדים עסקיים נוספים שאפשר להשתמש בהם, גם באימייל מרקטינג ואי-קומרס, הם revenue per e-mail, RPE, מדד quick and dirty, so sort to of speak, לחישוב ההכנסה מכל אימייל, אמנם זה לא חישוב ROI, אך כמדד מהיר הוא מאפשר לעקוב אחרי המגמות. כדי לחשב, RPE לוקחים את ה-revenue הכולל ומחלקים בכמות האימיילים המועברים. מדד נוסף הוא conversion rate from click. זה מדד סימולציה של מדדי אינגייג'מנט באימייל מרקטינג בדימוי של פאנל קלאסי. בחלק העליון של המשפח, ה-awareness, האימיילים שנשלחו, מתחת במשפח יש את ה-interest, כלומר אימיילים שנפתחו, מתחת יש את האינטנט, כלומר אימיילים שהוקלקו, ובחלק השפיצי התחתון של המשפך, ההמרות. כדי לחשב conversion rate from click, סופרים את ה-conversion ומחלקים בכמות ההקלקות. CRM נקודה באז. בואו נדבר על מדדי אווירות. הסדרה השלישית של המדדים, הם מדדים הקשורים באווירות. מדדים שבחלקם הגדול, לא רואים במערכת הדיבור. אווירות אימיילים הוא עניין חמקמק שקשה למדוד אותו. כדי להבין את מצב האווירות, מדברים יכולים להשתמש במדדי אינגייג'מנט בתור סוג של סנונית שמבשרת את בו הגשם או את בו הבצורת, כדי להבין האם חל שינוי דרסטי שעשוי לנבוע אולי מבעיית אווירות. מדד האווירות הראשוני הוא Deliverability או Inbox Placement. מערכות דיוור לא מציגות למדברים את מצב האווירות שלהם. הסיבה לכך היא שאין דיווח לאחור של שרתי האימייל לגבי מיקום האימייל באינבוקס, בתיבת הספאם או בכלל בכל תיבה אחרת. השרת שמקבל אימייל מדווח 250 אוקיי, במקרה של קבלת אימייל, והוא לא מחזיר תשובה לגבי מיקום האימייל, כלומר אם פנימית בתוך השרת האימייל מוקם באינבוקס, בג'אנק וכולי. כדי לקבל סוג של מושג לגבי ה-inbox placement, מדברים יכולים להשתמש בקבוצות ביקורת, או בשירותי SeedList על מנת לקבל מושג לגבי מיקום האימיילים בספקיות האימייל השונות. תיבות SeedList אינם של נמענים אמיתיים. צריך לזכור כי שימוש בסידליסט לא משקף את החיים האמיתיים. זה מאפשר למדברים להבין תופעות לאורך זמן. ספקית האימייל הראשונה שהחלה להציע דיווח שכזה, היא וריזון מדיה גרופ, VMG, בדומיינים שלה, יאו, אי.א.א.ל וריזון. כדי לחשב ה-IPR, לוקחים את כמות האימיילים שהועברו אל האינבוקס, ומחלקים באימיילים שהועברו. כאמור, זה מדד שאפשר לראות אותו רק עם כלים חיצוניים. מדד נוסף הוא Domain Open Rate או Domain Click Rate. הדרך לבודד בעיית אווירות בדומיין מסוים היא להשוות אינגייג'מנט מול דומיינים אחרים. בדומה ל-open-reach שהזכרתי קודם, חשוב למדברים להבין האם יש להם בעיית אווירות בדומיינים מסוימים כתוצאה מסדרת דיבורים ולא ברמת קמפיין בודד. אפשר לעשות את זה בהשוואה לדומיינים פרטיים, gmail, outlook וכולי, וגם בדומיינים עסקיים. מדברים ב-B2B נתקלים לא פעם בחסימות שמתרחשות ברמת הארגון, זו דרך טובה לבודד את הבעיה ולהציף דומיינים שבהם לא ראינו אינגייג'מנט בכלל, או שהפסקנו לראות אינגייג'מנט, מה שמצביע ככל הנראה על בעיית אווירות שנוצרה. למשל, אם אני מדבר ל-200 נימנים בטכניון ואף אחד מהם לא מראה אינגייג'מנט, כנראה שהמיילים נחסמים. מדד נוסף שקשור באווירות הוא ספאם קומפליין רייט, מדד לגבי אחוז הנמענים שלחצו על כפתור, או על הקישור דווח על ספאם, מה שנקרא This is ספאם, לא כל ספקיות האימייל מחזירות דיווח את אותו פידבק לופ. למשל, ספקית האימייל הדומיננטית בישראל, ג'ימייל, לא מספקת את הפידבק לופ הזה. אחוז הספאם קומפליין רייט שנחשב נורמלי, הוא כל מה שמתחת לאפס ל-0.1%. כדאי להיות כמה שיותר שקופים לנימנים. בישראל למשל, לקבל הסכמות ברורות כנדרש לפי חוק הספאם, לעדכן נמענים לגבי תדירות הדיוורים שלכם, להציג לוגו בבימי או בגוגל אקאונט, לאפשר הסרה ברורה, לא להסתיר את כפתור ההסרה. אחוז דיווחים על ספאם נמוך כשלעצמו הוא טוב, אבל מאחר שנמענים שקיבלו אימיילים לספאם לא מדווחים על ספאם, ייתכן שאחוז נמוך נובע בכלל מבעיית אווירות שאתם לא מודעים אליה. catch 22 ואווירות. עד כאן להפעם. אם נותרתם עם שאלות, אפשר לקבוע איתי חצי שעה ללא עלות, דרך הבלוג כפתור פגישת ייעוץ. אני רוצה להודות לכם על ההקשבה. ועד הפעם הבאה, שמרו על עצמכם ולהתראות. שלנו. הקישו crm.buzz בדפדפן שלכם. הפודקאסט בחסות דאטה מדיה, המלווה ומייעצת לחברות בארץ ובחו"ל בפעילות e-mail marketing אפקטיבית ועבירות e-mailים.